0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 트럼프 대통령은 김정은 위원장과의 관계와 비핵화를 향해 계속 나아가는 것에 초점을 두고 있습니다. 대통령이 트윗에서 말했듯이 북한의 최근 발사 행위는 신경 쓰이게 하는 일이 아닙니다 북한 관련한 미국 세라 샌더스 대변인의 발언입니다 트럼프 대통령이 하루 전에 트위터에 북한이 작은 무기들을 발사했다 내 주변 일부와 다른 이들의 신경을 거스르게 했지만 나는 아니라면서 의미를 축소했었습니다 특히 자신 주변 일부라고 한 것이 볼턴 보좌관에 대한 불만을 표시한 것이라는 분석 나오고 있죠 볼턴이 일본에서 기자들 만나서 북한의 미사일 발사가 안보리 결의 위반이라는 것은 의심의 여지가 없다고 말한 데 대한 공개적인 경고라는 것인데요. 오태운의 시사본부 이부 외교 전쟁에서 이 내용과 함께 오늘 있을 미일 정상회담 등에 대해 자세히 짚어보는 시간 갖겠습니다. 518 민주화 운동 일어난 지 39년이 흐른 지금 광주 진실을 밝힐 수 있는 증언들이 잇따라 나오고 있는데요. 잠시 이슈에서 당시 505 보안부대에서 활동을 했던 허장환 씨 연결에 진상규명 가능할지 말씀 나누도록 하겠습니다. 칸 국제영화제 황금 종료상 영화 기생충의 봉준호 감독이 받았습니다. 2부에서 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈 리세본부 지금 시작합니다. 네. 일시각 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 방금뉴스 kbs 보도본부 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 첫 소식 어떤 것 갖고 오셨습니까
0: 네, 한국당의 그 국회 복귀가 풀릴 것 같다가 네. 한미정상 간 통화 내용 유출권으로 난항을 겪고 있다라는 소식 가지고 들어왔는데요. 바른미래당이 현재 중재 역할 맡고 있지 않습니까 오신환 네. 원내대표가 그 국회 정상화 관련해서 오늘 오전에 언급을 했는데 주말에도 물밑에서 양당 간 오가면서 물밑 접촉을 했다고 해요. 그런데 민주당과 한국당의 입장 차이가 너무 커서 접점을 찾는데 지금 주력하고 있다고 라 말을 했고요. 특히 한미 정상 간 통화 내역 유출, 그 한국당 강효상 의원이 유출했었죠. 이런 황당한 사건이 터지면서 양당의 감정 대립이 다시 격화되는 나쁜 상황이 되고 말았다면서 5월은 물론이고 6월 임시 국회도 불투명한 상황이다 이렇게 말을 음. 했습니다. 민주당은 오늘 당 최고위원회에서 한국당 강요상 의원의 한미정상 통화 내용 유출 논란과 관련해서 한국당은 국익을 지킬 건가 아니면 강효상 의원을 지킬 건가 양자 간 선택을 하길 바란다라고 말하면서 한국당이 반드시 이 문제에 대해서 조치를 취해라 이런 입장을 밝혔습니다. 네. 이인영 원내대표는 여러 차례 불법적 기밀 유출 그리고 취득 행위가 반복됐다면 이건 범죄를 넘어서 국가 위기를 조장하는 위험천만한 일이다 라고 며, 하면서 강효상 의원을 비난을 했고요. 황교안 대표도 오늘 페이스북 통해서 어, 현 정권을 비난을 했습니다. 조진래 전 국회의원이 자살한 것으로 추정되는 사망사건이 지난주에 있었죠. 아, 예 예. 네. 요건과 관련해서 조전 의원이 채용 비리 혐의로 검찰에 소환조사를 받은 뒤에 일어난 일이다. 수사 압박에 괴로워했다고 한다. 문재인 정권은 적폐청산의 이름으로 잔혹하고 비정한 정권이 됐다라고 하면서 정권의 압박 때문에 결국엔 조전 의원이 극단적인 선택을 했다라는 뉘앙스로 비판을 했습니다. 이제 황교안 대표의 민생투어도 끝났고 또이 자유한국당의 장애투쟁도 이제 끝나면서 이제 어떻게 이번 주 안에 좋은 분위기로 갈수 있을 것 같은데 상황이 이제 월요일부터 다시 꼬이면서 이번 주한 주간 좀 어려워질 것 같고요. 참고로 그 한미정상 통화 내용 을 자유한국당 강효상 의원한테 전달해 준 네. 주미대사관 참사관 그러니까 강효상 의원의 고교 후배죠. 후배가 입국을 했고요. 청와대 외교부 합동 감찰반은 주미대사관을 대상으로 이미 감찰을 마무리했고 외교부는 감찰 결과를 토대로 징계 위원회를 열어서 이 참사관에 대해서 징계 조치에 착수할 그럴 계획입니다.
1: 네, 알겠습니다. 자 그리고
0: 앞서서도 잠깐 그
1: 뉴스에 나온 것 같은데 양정철 민주연구원장 그리고 서운
0: 국정원장과의 비공개 회동이 공개됐다 논란이 있다면서요? 네 그렇습니다. 그민 문재인 대통령의 최측근으로 불렸었죠 양정철 어, 현그 민주연구원장 정치적 중립 의무를 가진 정보기관의 수장을 만난 것이기 때문에 지금 논란이 일고 있습니다. 아, 싱크탱크입니다. 그 민주연구원장의 지난 14일에 취임을 했고요. 21일, 일주일 뒤인 21일에 저녁 서울 강남의 한 한정식집에서 서 국정원장하고 만나서 4시간 동안 대화를 나누면서 식사를 했는데 이 문제가 처음 인터넷 언론을 통해서 이제 공개가 됐습니다. 네. 양정철 원장은 문 대통령 당선 이후에 2년 동안 공직을 맡지 않았었고요. 내년 총선에서 민주당의 총선 전략 그리고 정책 수립 등을 총괄하는 그런 역할을 하는 민주연구원장의 취임을 했는데 이게 이제 인터넷 언론 통해서 모든 언론들이 이 기사를 받으니까 출입기자들한테 문자메시지를 보냈다고 합니다. 당시 그 만남이 단 둘의 만남이 아니었었고 또 다른 일행과 만난 식사자리였다. 그리고 자신도 잘 아는 일행과 서 원장이 원래 잡았던 일정이고 그리고 본인도 같이 만나자고 해서 수락했던 것이라고 설명을 하면서 본인은 고위공직자도 아니고 또 공익보도 대상도 아닌데 굳이 자기를 미행하고 잠복 취재해서 이걸 보도함으로써 무엇을 노리는 것인가. 이 취재와 보도 경위에 대해서 여러 의문이 든다고 라 하면서 첫 기사를 낸더 팩트 보도를 문제 삼았습니다.
1: 네. 다음 소식 듣겠습니다. 자신이 일하고 있는 대학에 다니는 아들에게 과거의 시험 문제를 알려줬던 교수가 지금 재판에
0: 넘겨졌다고 하는데 어떤 내용입니까, 이거? 이게 이른바 대학판 숙명여고사건이라고 불리는데요. 이게 뭐냐면 서울과학기술대학교의 이모 교수가 있습니다. 그런데 또 아들이 있는데 이 아들이 2014년에 다른 학교에 있다가 본인의 학교로 편입학을 했습니다. 아 바로 입학한 것도 아니고 네, 편입을 학 했는데 학교의 어. 규칙에 의하면 학교에 자식이 들어오게 되면 학교에 신고를 하게 돼 있는데 예. 이 교수가 이이 이 사실을 알리지 않았던 거죠. 그러니까 학교도 몰랐고 그 다른 교수들도 이 사실을 몰랐습니다. 그런데 이 교수가 같은 학과에 있는 신모 교수한테 자기가 이제 밖에 나가서 강의를 하는데 필요하니까. 그 신교수가 갖고 있는 그 수업자료 아니면 관련 자료인 것좀좀 좀 달라 이렇게 해서 그 자료를 넘겨받았습니다. 그런데 네. 이 자료에는 수업자료 말고도 과거에 시험 봤던 시험 문제들하고 정답지 이런 것들이 들어있었던 거죠. 음. 그리고 이 아들이 시험을 봤는데 그 시험 문제에 준 자료에 있는 과거 시험 문제가 나왔던 겁니다.
2: 네. 그리고
0: 아들이... 성적을 굉장히 좋게 받았던 겁니다. 그래서 이걸 대학판 숙명여고사건이라고 부르는데 이 내용은 지난해 교육위원회 국정감사에서 밝혀졌고요. 교육부가 감사를 거쳐서 검찰에 수사 의뢰를 하면서 드러난 내용입니다. 이 아들은 편입학한 뒤에 2년 동안 아버지 수업도 받았습니다. 그래서 8개 과목을 받았는데 모두 다 A플러스를 받아서 이것도 지금 문제로 의혹을 받아왔었고요. 또 편입학에 혹시 비리가 있었는지 이것도 의혹을 받아왔었는데 이 사건은 서울 북부지방검찰청이 수사를 했는데 이 교수가 편입학 전형 과정에는 관여하지 않았다. 그리고 음. 입학한 뒤 치른 시험에서 다른 학생들의 답안지랑 비교 분석해봤더니 어, 아버지 시험에서 비리가 있었던 것으로는 보이지 않는다라고 해서 이 문제에 대해서는 혐의 없음 처분을 내렸고 다만 예. 신교수로부터 그 시험 문제에 넘겨받은떤 음. 문제들 이런 문제에 대해서는 고무상 비밀 누설 혐의 적용해서 아버지 이, 교수, 이 교수를 이교수 불구속 기소했습니다. 네 트럼프 미국 대통령 일본 방문하고 있고 오늘 미일간 의 정상회담 열립니다. 여기에 대해서 간단히 말씀 좀 부탁드리겠습니다. 네 25일부터 지금 3박 4일간 일종으로 일본 방문하고 있는데 아, 3박 4일 동안이요 네. 기네요. 미사일 북한이 이제 미사일 도발했지만 트럼프 대통령은 여전히 김정은 북한 국무위원장과 본인의 관계는 좋다. 이렇게 말을 했고요. 어 샌더스 백악관 대변이 동행을 했다가 미 b c 방송하고의 인터뷰에서 밝혔는데 트럼프 대통령은 여전히 김 위원장과 자신의 관계 그리고 김 위원장이 약속에 충실하리라는 것에 대해서 편안하고 확신하고 있다. 트럼프 대통령은 김 위원장이 자신과의 약속을 확고히 하고 이핵화를 향해서 나아갈 것이라고 좋게 생각하고 있다 이렇게 말했습니다. 앞서 트럼프 대통령은 북한이 발사한 작은 무기가 일부 사람들을 불안하게 할지라도 자신은 그렇지 않다. 네. 김정은 위원장이 약속을 지킬 것이다라고 하면서 북한에 좋은 신호를 보냈고 이게 앞서 앵커도 말했. 그 볼턴 국가안보보좌관이 북한의 미사일 발사에 대해서 안 좋게 얘기한 것에 대해서 음. 나는 생각이 다르다라고 하면서 북한과 대화를 계속해 나가겠다라는 그런 의지를 내비쳤습니다.
1: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
3: 네이 시각 교통 상황입니다. 빗길 무조건 서행으로 조심조심 운전하셔야겠습니다. 남해 제2고속도로 지선 냉정 쪽인데요. 서부산 요금소 부근 1차로에서 승용차 단독 사고 처리하고 있으니까 차로 변경에 유의하셔야 겠고요. 정체는 수도권 구간 중심으로 살펴지고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 한남에서 서초까지 죽전에서 수원까지 정체고 서울 쪽 달래내부터 반포까지 막히는데요. 달래내 고개 부근에서 버스 관련 사고 나서 1, 2차로 막고 처리 작업하고 있습니다. 서울 외곽순환고속도로 구리에서 판교 일산 쪽으로 구리 남양주 금소에서 상일까지나 장수부터 송내 나들목까지 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: KBS 1 라디오 오태운의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 #9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요
1: 네, 올 5월은 참 많은 일들이 있었던 달로 저는 기억이 됩니다 특히 5.18 민주화운동 관련해서 참 유의미한 증언들이 쏟아진 달이었는데요 이 중에 가장 큰 파장을 불러일으킨 것이 39년 만에 5.18 증언이라는 이름으로 김용장 전 미정보부대 군사정보관 또 허장환 전 보안부대 수사관의 기자회견이 아니었나 싶습니다. 이분들이 기자회견에서 밝힌 소감은 지금이 바로 용기를 낼 때였는데요. 저희 시사본부에서 505 보안부대에서 활동을 했던 허장환 씨 연결의 말씀을 나누도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
3: 반갑습니다.
1: 예. 지난 국회 기자회견 이후에 참 많은 일들이 있었고 또 많은 관심도 받으셨습니다. 올 5월, 5월 어떻게 보내셨습니까? 뭐 정신없이
3: 다녔습니다. 예, 그, 5월 단체분들도 만나고 음. 기자회견도 하고 하여 네. 근간에 보기 좀
1: 바쁜 일정이었습니다. 예, 기자회견 이후에 어, 상황이 좀 많이 달라졌구나. 우리의 기자 회견이 많은 의미를 갖고 있었구나라고 좀 생각이 되시던가요?
3: 아 어, 지금까지는 그 시대적인 배경과 정치적인 음. 배경이 5.8에 대해서 그큰큰 관심이 없었다기보다는 하여튼 뭐 제가 보는 그 시각으로는 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예
1: 어, 아, 과거를 다시 한번좀 돌아가 보겠습니다. 5.18 당시에 어떤 일을 하고 계셨는지부터 좀 여쭙겠습니다.
3: 아, 뭐, 그, 제가 그 이상하게도, 네. 어, 뭐, 그당시 그, 저희 그 합동수사본부에 여러 어 직책의 그 수사관들이 있었지만은, 네. 저는 그 다만하게 여러 분야에, 음. 제가 속해 있는 그 국보의 특명반이라고 하는 그 직분이 예. 여러 분야에 관여를 하게 그렇게 만들더군요. 예. 그래서 그것이 오늘날 그 5.18에 대한 그어 조명을 음. 어 여러 분야에서 여러 파트에서 어 디테일하게 이렇게 알게 되지 않았나, 지시하게 되지 않았나 이렇게 네. 생각이 듭니다.
1: 예. 그 군에서는 언제까지 일을 하셨던 거예요? 그러면 80.
3: 년 5월에 그 광주 민중항쟁 사건을 치르고 나서, 예. 어, 그 과정에서 조금 그 불미한 일이 좀 있었습니다. 예. 아, 뭐, 공판부 시작되기 전에 그제명을 전부 다 적어가지고 음. 공판부에 통보를 한다든가, 네. 그 압력을 행사하고, 음. 그리고 그~ 뭐~ 제가 그~, 그 이런 말씀을 좀 드리기는 뭐하지만은 네. 개인적인 사석에서 음. 아~ 이게 시나리오다라는 걸 느끼면서 네네. 뭔가 잘못돼 가고 있구나 어. 이게 좀 심한 편으로 음. 정권 찬탄도 좋은데 우리 사관님께서왜 이러시는지 모르겠다. 네네. 이건 좀 심한 거 아니냐 어. 이런 말을 제가 왕왕 했습니다. 예, 뭐 그런 걸 연유로 해가지고 제가 그 조금 뭐 항명 사건이 음. 수괴를 지정하는 과정에서 네. 제가 상당히 그 격분되는 일이 있었어요. 예, 뭐 주먹구구식으로 수괴를 지정하고 뭐 이런 과정이 있었는데 수괴? 아, 어, 그러니까 그 광주 항쟁에 예, 그 전체적인 어. 그걸 저희들은 그 당시에 수계라고 표기를 했습니다.
1: 아, 이 광주 민주화 운동을 총괄적으로 지휘했던 그 인물을 수계 정도로 지 지칭을 하셨군요.
3: 광주 문제는 그 무슨 그, 누가 그 지도자가 있은 것이 아니고. 예. 그 광주민들이 전부 다그 무슨, 어, 자기 집시 일반으로 자기들이 그,
1: 느낌 말을 아예예예예예예 예, 예, 예. 예, 예, 예.
3: 지도자가 특별히 있을 것은 아닌데 아
1: 시민군의 그부분들을 말씀을 하시는 예군요예예예예예예예예민군은
3: 따로 있었고 예예희들이그 분류를 할때 아. 어, 제야 속에, 예. 속에, 아 제야 수계예 학생 예. 수계
1: 아예예예도 수계 어뭐
3: 이런 식으로 수계를 지정을 했는데 예 그때 이제 그들을 총지휘하는 어, 서울에는 이제 김대중이 총 수개고. 음, 네네. 그 밑에 이제 광주 현지 수개를 지정을 하는 과정에서. 예. 저희들이 이제 수사 중단, 그, 결과보고를 하면서. 아. 어. 수사 체계도라는 걸 작성합니다. 예. 거기 이제 그 광주 수개가 들어가는 과정에. 음. 사실상에 뭐 광주의 그민중항쟁은 어, 수개나 무슨 지도자가 없는 상태고. 예. 시민 전체가 자, 기들의그자존감을 위해서. 음. 민주주의를 위해서. 강진한 거지. 그렇죠. 특별히 누가 무슨 지도자가 있었는가 아닌 데도 불구하고 예. 어, 사태의 짜임새를 갖다 저희들이 각본에 넣기 위해서
2: 음.
3: 투계를 지정했습니다. 예. 아, 그런 과정에서 제가 그, 상당히 그, 격분하는 마음에 음. 좀 묶고 시고 이렇게 진행하는 과정에서 손에서는 일어날 수 없는 항명 사건이 좀 있었습니다. 아,
1: 그러셨군요.
3: 예. 그래서 그 어, 어 복을듣게 되는데, 음. 어, 그 때가 그 81년 9월경입니다. 예. 9월 말경에, 그래서, 전례를 다 하고, 민간인 신분이 이제 돼 있는 상태에서 또, 어, 광주 문제를 기록했다 하는 그 원고가 중앙정보부에, 어, 유입이 돼가지고, 예. 제가 악명 높은 서빙고 분실이라는 그 보안사 수사 분실에 어. 연인이 돼서, 한그한 19일 정도 심한 고철이 됐습니다. 예. 뭐 그렇게 해서 군생활을 마감하게
1: 됩니다. 결국에는 광주 때문에 군생활을 마치셨네요. 마감하게 되셨네요.
3: <웃음> 그런 셈이죠.
1: 예. 벌써 39년이라는 시간이 흘렀습니다. 올해 광주와 관련돼서 참 여러 가지 일들이 있었고요. 특히 이제 전두환 씨 같은 경우에는 광주에 법원에 가서 출석을 하기도 했고 또 허장환 선생님하고 김영장 씨가 국회에서 증언도 하셨습니다. 그 증언 가운데 전두환이 5월에 광주에 와서 어 정호영 특전사령관 이재우 보안대장과 회의를 했고 이후에 군인들이 총을 쐈다. 이것이 사살명령의 정황이다. 이런 증언까지 나왔는데, 이 부분에 대해서 허장환 선생님께서는 어떻게 생각하십니까?
3: 그, 어떻게 생각하고 말고가 아니고, 예. 그거는 확연한 사실입니다. 예. 아, 21일날 그 사살명령이 내렸다 하는 것은, 네. 어, 사실은 그 21일날이 아니라 20일날 그 사살명령이 내릴 것이다 하는 그런 분위기였습니다. 분위기가? 예. 근데, 그 뭐, 누구한테 제가 들었다, 뭐, 카드라, 이런 수준이 아니고, 음. 저희들 그 수사회의에서, 검인되는 예. 내용은 들었다, 카드라하고 개념이 틀립니다.
1: 그렇겠죠.
3: 예. 그, 근데 뭐, 얼마 전에 제가 보니까 그 기자분이, 그 서남수사국장으로, 수사국장으로부터 제가 들었다, 카드라, 음. 뭐, 이렇게 표기를 했는데,
2: 네. 어,
3: 그런 걸본 네티즌들은, 아, 또 들었다, 카드라냐, 음. 이렇게 그, 그런 걸 갖다가 좀, 어. 그, 몰고 가는 분위기를 좀만들었 뭐, 뭐라고 표현해야 될지 잘 모르겠는데. 예, 예. 좀 그, 희석하는 음, 느낌이 들 예. 겁니다. 예. 저희들이 그 수사회의 석상에서 회의 논제로 검행되는 문제는, 음. 그렇다 하더라고 개념이 틀린 거죠. 예. 근데, 그날 그, 분명히, 저희 회사, 그, 저, 저 회사란다. 어, 수사회의 석상에서, 음. 어, 그런 문제가 논의가 되었습니다. 네. 어, 뭐, 상세하게, 그, 디테일하게, 세의 전체적인 사항은 말씀드릴 수가 없습니다만은, 음. 주요 내용이 사령관님이 다녀가셨고, 네.
2: 어,
3: 곧 사살명령이 내릴 것이다. 음. 이렇게, 그, 얘기가 되었습니다.
2: 네. 그래서
3: 그 후속적인 문제가, 그 당시에 제가 그, 어, 수사부국장, 그, 서남 씨가 그 얘기를 하길래, 예. 아, 제가 기억하기로는 이거 혹시 4.19 당시에 그 최인규 같은, 그 당시 내무장관 최인규 씨지 않습니까? 예. 어, 최인규 씨와 같은 그런 그, 오명을 후세에 쓰지 않겠습니까? 하는 어. 소리까지 제가 하 기억이 있습니다. 아, 그렇군요. 아, 그럴 때그 서남부 국장이 하는 소리가, 예. 그때는, 그때하고 지금은 그 시대가 틀린다. 아. 어. 또 상황 자체가, 네. 아, 국가를 참칭하고 국가를 물란하게 하는 그, 내란 종사자들이, 아. 어. 예. 행위는, 그 때하고는, 그, 4.19 때하고는 개념이 틀린다. 아. 그리고 만약 이런 데에 문제가 생겼을 때는, 사령관님이 책임지신다.
1: 사령관이 책임진다.
3: 예, 이렇게까지 그, 회의 논제에서 거론되 됐습니다. 아. 그러니까, 확실하게 다녀갔다는 것을, 예. 어, 증명할 수 있고, 그 당시에 그 K57이라고 하는 그, 공군병장에, 음. 전두환 씨가 그 다녀간 그 공군병장에는 제마음이 있었습니다. 예. 아, 그, 유상망원도 있었고, 무상망원도 있었고, 한 서너 명이 있었는데, 네. 한세 명이 동시에, 음. 저한테 그, 보안사림관이 왔다. 네. 하는 것을 저한테 그, 첩보 보고를 했습니다. 예. 뭐 그런 것은 제가 회견에서, 기자회견에서 당해서 이기도 하지 않았는데, 예, 예. 이미 제가 알고 있는 사항이라서, 사령관님이 아. 오셨다 하는 걸 알고 있는 사항이라서, 뭐 그렇게 그, 첩보원의 그, 보고사항을, 중요시는 하지 않았는데, 음. 지금이라도 그 망원을 제가 그 확인하면은 네. 그 당시 그분이 불어붙여 제가 그 들은 첩보 보고 받은 사령관이 다녀하셨다 하는 문제는 전언할 수가 있습니다.
1: 음 그렇군요. 그리고 한동안 광주에서 그 희생자들의 유해 발굴을 위해서 많은 노력이 있었었습니다. 런데 그것이 글쎄요, 좀 이럴 타할 성과를 거두지 못하고 있는 상황인데 이번에 보안사가 시신 안매장이라든가 소각 등을 조직적으로 이제 은폐했다고 증언을 하셨어요. 여기에 대해서 좀 말씀을 좀 듣겠습니다.
3: 지금 김용장 씨나 제가 증언하는 내용은 네. 지금 39년간 알려져 있던 예를 들어서 손바닥의 앞면이라면은. 네. 저희들이 증언하는 내용은 손바닥의 뒷면입니다. 예. 다시 말해서 여반 장식인데 예. 어, 완전히 뒤집어 버리는 거죠. 지금까지 알려져 있던 그, 그 광주 항쟁의 스토리를 예. 어, 그 과정에서 그 일부분인데, 예를 들어서 어, 시신을 갖다가 무슨 감매장 그 상태에서 발굴해 가지고 처리를 했다. 뭐 이런 등등은 어, 그 당시에 있었던 분명한 사실입니다. 네, 그런들은 이때까지는 그뭐교도소에그 그 매장돼 있었다.
1: 네, 뭐 담장 밑에 있더라. 뭐 이런. 이거는 네. 예.
3: 이제 그 편협적인 그 당시 현지 그 공수부의 지휘관들이나 목격자들이 예. 광주 적 전체적인 상황을 알지 못하는 분들이 어. 자기가 속해있던 그 부분의 그 시각적인 면을 증언한 것이고. 예. 어, 전체적인 그 각본의 스토리는 이미 그 짜여져 있는 내용대로 음. 어, 그 군에서는 안매장이라는 것이 없습니다. 네. 전투시에는 예. 어, 또 등나라 광주 항쟁기간 동안에 안매장은 없습니다. 어. 가매장이 있었지 예. 가매장과 안매장의 구분은 가매장은 예를 들어서 다시 시친을 발굴하기 위한 임시 조치입니다. 예예. 예. 안매장은 영원히 모르게 은닉하기 위해서 매장해버리는 상황을 갖다 안 매장이라고 그러고 예. 그래서 전부 다그 저희들이 간첩이 혹시 침투하지 않았나 어. 대한민국의 주민등록이 없는 사람들이 발견되지 않겠느냐 싶어서 예. 가매장 상태의 사람들을 또그 당시에 그 폭동에 가담했던 사람들을 갖다 가려내기 위해서 어. 어, 전부 지문 채취를 다 했습니다. 예. 가매장된 상태의 사람들을 전부 다시 발굴해가지고 예. 근데 그뭐부패가 그때 날씨가 상당히 더우니까 부패된 상태에서 지문 체제 상당히 어려움을 겪었는데. 예. 뭐 저는 근무에 그 종사할 그런 그군대용어로 군벌이 아니고. 예예예. 예, 예, 예. 어 다른 분들이 이제 그런 걸 했는데. 음. 아그뭐 장갑을 끼고 해도 봐도 뭐 저녁에 냄새가 많이 심하다. 음. 아 굉장히 그 친구가 그 수사관이. 보통수로 그 했습니다. 그, 네. 지문 채취하는 업무를 음. 한 분이. 네. 그런 상태에서 일괄적으로, 어, 물론 그게 약간의 누수는 있겠죠. 그 음. 근데 거의 100% 어, 지문 채취를 끝내고. 네. 그, 시신을, 어, 리 했습니다.
1: 예. 그러면은요, 그, 감회장 상황에서 이후에 조직적으로 시신을 처리한 것 아니겠습니까?
3: 그렇게 큰 셈이죠.
1: 예, 그러면 이것이 마무리된 시점은 언제쯤으로 판단하세요? 예상하세요?
3: 그게 지속적으로 양이 원체 많다 보니까
1: 예. 감회장 된그 시신을 발굴해낸 그
3: 상태에서 상당한 오랜 기간 동안에 어. 어, 지문 채취가 이루어지고 또그 시신의 유기문제가 이루어진 것으로 제가 알고 있습니다. 제가 직접적으로 그무에 관여를 하지 않았기 때문에 네. 디테일하게, 뭐, 숫자가 몇 명이고, 날짜가 언제까지 했다, 이런 것은 제가 알지 못하지만은, 음. 그런 행위가 있었다는 것은 제가 알고 있습니다.
1: 네. 그리고 그 근무하셨던 505보안부대, 여기에서 이 5.18 당시에 시민들을 고문이 이루어졌다는 이야기도 있던데, 여기에 대해서도 말씀을 해 주실 게 있으실지요?
3: 얼마 전에 제가 그 5.18 재단에 그 무슨 세미나가 있어서 참석을 했는데, 네. 아, 거기에 많은 그 5.18을 연구하신 분들이나 전문가들 또는 대학 교수님 이런 분들이 참석을 하셨더만이요. 예. 제가 그 자리에서 그분들한테 내람되게한 가지를 여쭤봤습니다 음. 광주 항쟁의 끝은 어디고, 네. 광주 항쟁의 시작은 시작점은 어디냐 하고 물었더니 아무도 흔쾌히 답을 하시는 분이 없더만이요. 예. 그데 광주 항쟁의 그 것은 망자들이 누워 계시는 망을 묘지고 예. 광주 항쟁의 시작점은 보안사령부를 옮기다 놓은 것 같은 음. 전남 합동수사본부 다시 말해서 오공호 보안부대, 네. 거기가 바로 시작점입니다. 어. 아그 당시에 그 오공호 보안부대 지하실에 유치되는 인사들은 좀그 거물급, 음. 중량급에 다 해당되는 분들이 이제 유치가 되셨고. 예. 어일반그 무슨 잡범 수준에 다시 말해서 음. 어, 형량이 좀 가벼운 분들이라든가 네. 활동사항이 두드리지 않은 분들은 그게 지르지 않았습니다. 그런데 음. 그 좀제제들 어, 시각으로 그 당시 봤을 때좀 중량급이다 하는 분들은 네. 어, 거기에서 상당한 고초를 받았습니다.
1: 어, 그러셨군요. 자 5.18 광주민주화운동 당시 아, 전505 보안부대에서 근무를 했던 허장환 씨와 함께 말씀을 나누고 있습니다. 앞서서 이것이 그, 그동안에 있었던 증언과는 차원이 다른 의미의 증언이라고 말씀을 좀해 주셨는데요. 우리가 구체적으로 이것을 사실을 확인하기 위해서 더 철저한 보안을 위해서는 어떤 것들을 확인하고 뭐 어떤 서류를 더 어, 확보해야 되고 누구의 이야기를 더 들어야 하고 어디 가서 뭘 봐야 될지에 대한 궁금증이 좀 생깁니다. 어떤 것들을 더 도와주실 수 있을까 싶기도 하고요.
3: 저는 그렇게 생각합니다.
1: 네, 그
3: 역사의 왜곡이란 것은 오래서부터 지금까지 우리가 또 식민지 상태에서도 네. 어, 엄청난 역사의 왜곡이 있었는데 3 0년이라는긴 세월은 정말로 긴 세월입니다. 네. 어린애가 태어나서 나이가 마흔이 될 정도가 됐는데. 아, 그렇죠, 예. 그런 과정에서 보안사령부는 5.11 대책분석반이나 5.11 연구위원회나 이런 걸 만들어가지고, 음. 자기네들의 그 잘못된 부분을 전부 희석하고 변조하고 파괴했습니다. 네. 또그 반면에, 지난 세월에 그 정치적인 배경이, 음. 에, 뭐, 대통령이 바뀌실 때마다 말로는 뭐, 철저하게 규명하겠다. 예. 뭐, 이렇게 하셨지만은, 어, 그것이 규명되지 못하고 39년의 세월이 흘렀습니다.
1: 너무 많은 시간이 흘렀네요.
3: 예. 그래서 지금 그, 우리 문재인 정부에 제가, 어, 다시 출연해서 이걸 증언하게 된 계기가. 네. 아, 어, 우리 문재인 정부는 그, 과거 정부하고 한편이되는 빚이 없는 그런 정부입니다. 네. 어, 부담 없는 정부고. 음. 어, 또 대통령께서 우리 그 광주의 5월 항쟁의 정신을 헌법에 입과시켜서 민족의 정기정신으로 삼겠다.
2: 음.
3: 이렇게 말씀하시는 그 용감성에, 네. 그 용기에 제가 감화돼가지고, 어. 아, 이제야 때가 왔구나 하고 김영장 씨하고 이 증언을 하게 됐는데, 네. 어, 지금 뭐 특조위가 구성이 되고, 음. 뭐 수사가 이루어진다 하더라도, 네. 그 당시에 그 시나리오 작성에 가담했던 분들은 전부 베트남 수사관들입니다. 예. 그분들을 과연 그 당시 정세를 모르는 이 세대가, 아, 음. 어, 취조를 하고 밝혀낼 수 있는 테크닉이 있을지, 역량이 있을지, 네. 그게 제가 의문스럽고, 음. 또 보안사령부라는 그 특성은 부대명칭이 아무리 바뀌져도,
2: 네. 어,
3: 정부기관의 생명은 조난입니다. 음. 그 옛날에 그박 대통령 씨부터 양대기관이 중앙정보부와 보안사 양대기관이 설립을 했는데 네. 어, 법으로 인정받는 그 우리 그 중앙정보부가 음. 항상 보안부대의 활동에 뒤처지는 그 현상은 보안부대가 특무대 씨부터 오랜 전환을 가지고 있기 때문에 네. 그 전환의 생명이 생리, 중기관의 생명입니다. 음. 어, 전환을 얼마나 많이 가지고 디테일한 전환을 가지고 있느냐 이것에 따라서 정보기관의 가치가 달라지는 건데 네. 부대 명칭이 아무리 바뀌고 뭐 시대가 변하고 이래도 보안사의 그 조남기록이라는 것은 어~ 음. 파악할수 있는 다시 말해서 접근할 수 있는 그런 분위기가 아니다 하는 것을 일반인들은 모릅니다 네. 저로서는 상당히 염려스러운 부 분이고 음. 또 우리 그~ 그런 것이 밝혀지고 뭐 어느 정도 접근이 돼가지고 네. 우리나라 헌법 최고 기관인 헌재에서 어, 판결을 내리더라도 음. 이념이 다른 정부가 또들었으면또 네. 뒤집을 수 있는 것이 광중문제입니다
2: 예. 그래서
3: 그걸 영원히 봉인하기 위해서는 음. 어떻게 해야 된다는 것 제가 보관을 가지고 있는데 네. 이 전화 인터뷰 상으로서 제가 말씀을 드릴 수가 없고
2: 예. 어,
3: 영원히 그 봉인을 해가지고 음. 민족의 죄인으로 삼아서 역사에그 봉인함 속에 납땜을 해버리는 네. 그런 방법을 취하지 않고는 5.18 문제는 결론짓기 힘든다 음. 저는 이렇게 생각합니다. 네,
1: 아 말씀하신 것처럼 현 정부 출범 이후에 이제 5.18 진상조사위원회가 국회 차원에서 구성이 됐습니다. 하지만 위원 선정이라든가 이런 부분에서 아직까지도 정치권에서 논란이 많아서 제대로 활동을 지금 못 하고 있는데. 이, 진상조사위가 구성이 되고 본격적인 활동을 하게 되면, 허정환 씨께서 좀 일정 정도의 도움을 주실 용의가 있으신 거죠?
3: 그, 그분들이 어떻게 활동하느냐에 따라서, 예. 뭐, 제가 기대하는 기대치만큼이 되면은, 음. 뭐, 제가 기꺼이, 그, 협조를 하고, 또 증언하고 하겠지만은, 네. 또 무슨 그 이전 투구식에, 음. 어, 또는 정치적인 그, 뭐, 가미가 된다면은, 네. 어, 저는 사양하겠습니다
1: 예, 혹시라도 그런 움직임이라든가 기미가 보이면 저희를 통해서 좀 알려주시고 그러면 저희가 좀 적극적으로 그 부분에 대해서 문제를 삼도록 하겠습니다.
3: 제가 언론에 따끔한 말씀만 한 가지 드릴까요? 아
1: 고맙습니다. 예, 좋습니다.
3: 지금까지 39년 동안 광주 문제가 베일에 사인 가장 큰 원인은 네, 어, 5.11 연구소의 보안사의 그 분석 경류에 해당되는 기석 작업이었고 예. 두 번째는 그 정치인들은 (39년) 동안 자기들의 당리당략을 위해서 (5.18에) 집결했습니다 네. 또 한편으로 우리 언론은 예. 국민들이 가장 기대를 했던 우리 언론은 어~ 시사성만 노린 음. 다시 말해스파트 뉴스 네. 어~ (5월만) 되면 그~ 뭐~ 의례상식 행사적으로 예. 한달 기간 동안 기사화하는 그런 그~ 시사성만 노려서 5.18에 접근해서 다시 말해서 근본적인 5.18의 진단이나 해부가 이루어지지 않은 상태에서 음. 우리 언론은 접근했습니다. 예. 순배 언론인들은 그렇게 하신 것으로 제가 알고 있는데 지금 현 세대 후배 언론인들은 그걸 비감을 삼아서 5.18의 근본적인 대책에 신동 있게 접근해 주시면 좋겠습니다.
1: 아 명심하겠습니다. 참 이번에 39년 만에 정말 의미 있는 증언들이 나왔고 그 증언의 가운데 서 계셨습니다. 아 그동안의 말씀들이 헛되지 않도록 또 저희도 많이 좀 챙겨보겠고요. 또 계속해서 이 5.18 진상조사위원회가 제대로 된 활동할 때까지 또 감시활동 말씀해 주신 것처럼 계속 이어가도록 하겠습니다. 오늘 아, 어려운 말씀 잘 들었고 또긴 시간 동안 말씀해 주셔서 감사합니다. 감사합니다. 네, 지금까지 5.18 광주 민자 운동의 진상을 증언하신 허장환 전 보안부대 수사관과 함께 말씀 나눴습니다. 시 본부. 네, 청취자 8166님께서 용기에 감사드립니다. 이제 당시 관련자들의 증언이 많아지리라 기대합니다. 진실은 밝혀져야 하니까요. 김지영님, 휴, 행방불명이 많은 이유가 있네요. 땅에 묻었을 줄 알았는데 다 흔적을 없앴겠네요. 7239님. 물증을 모아서 국민들이 확인해야지 증언만으로는 당시 상황을 정확히 알 길이 없습니다라는 의견도 보내주셨습니다. 허장환 씨 인터뷰가 좀 길어졌습니다. 아, 원래 이 시간에 그 월요일 항상 있었던 그 갑이 알고 싶다는 저희가 좀 한주 쉬어가게 됐습니다. 청취자 여러분들의 양해 부탁드리겠습니다. 일본은 여기서 마치겠고 잠시 이부 외교 전쟁, 북한의 발사에 대한 미사일, 북한의 미사일 발사에 대한 의미를 축소한 트럼프 미 대통령의 속내 짚어보는 시간 갖겠고 봉준호 감독의 기생충, 황금 종류상 수상 의미에 대해서 짚어보겠습니다. 현재 일부 경남 제주의 호우특구 보 발해 중에 있습니다. 제주도 또 남해안 부근에 시간당 20mm 이상의 매우 많은 비가 내릴 것이라는 예보인데요. 강한 비바람 때문에 제주공항을 이착륙하는 항공기 운항에 차질 빚어지고 있고 현재 한라산 입산은 전면 통제됐다고 합니다. 이 지역에 거주하시는 청취자분들 시설물 관리 안전사고 유의하시길 부탁드리겠습니다. 뉴스 들으시고 이부에서 뵙겠습니다.